0: Es decir, es que Amet no tiene ni un
1: cuentico por ahí, porque ese chamo se portaba demasiado bien. Solo no recuerdo en Barbados, en una fiestica después de una competencia en el Sub Bowl, en Bashiwa, que um, estábamos en la fiesta y había un grupito tocando y una chamita linda cantando. Y Amet enamorado de la chama y resultó ser que la chama era nada más y nada menos que Rihanna.
0: Yeah! Watera Surf Podcast. Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Juan Antonio Romecheo.
1: Y mi nombre es Simón Torres.
0: Aquí le damos a gracias.
1: Gracias a los panas de Prisma Surfboards, eh, Bay Street Boards, al eh, pana Oscar Guru, Guru Shapes y Andrés Sanabria eh, por ese intro.
0: Y un paréntesis aquí, brother, vacílense los Midland que está haciendo Oscar, increíble, eh, le sacó uno creo que para Hawái hace poco, como colores tipo mango, amarillito y verde, así tropical mango, brutal, yo me quiero montar una nada de esas pronto, simplemente sí, quiero decir el eso. Ojo,
1: el ojo montado esa tablita, les hizo recientemente uno a Sahip también, increíble,
0: que lo hablamos hizo en el par para,
1: ajá, hizo un par para la tienda Bay Street, ahí en Santa Mónica, y la verdad que se ven bien, bien atractivas y, y, y bien explosivas, ¿no? Con, con, es un midline con un Channels y, y un Twinfin que, que nada.
0: Yo me imagino, que está montado Oscar. en una nave de esas en pavones, o en una ola de ese estilo, y nada, un sueño. Si, si voy por una Oscar. Y también, bueno, les quería dar las gracias a todos los que nos siguen apoyando en el podcast, siguen compartiendo los episodios, eh, siguen posteándolo en, en sus stories en Instagram, ya lo pueden compartir en Facebook por nuestro canal de YouTube. También tenemos... Eh, los playlists, que, que el Panamá nos ha hecho dos playlists, Watera Surf, los pueden buscar en, en Spotify, le pueden dar like y pueden vacilarse su musiquita antes y después de surfear. Vamos a tratar de seguir trabajando esta iniciativa de los playlists con diferentes personajes que nos aporten diferentes estilos de música. Y hoy seguimos con el episodio de Ahmed, como lo comentamos anteriormente. Eh, hablamos eh, ya de una parte más avanzada en su carrera, hablamos de Hawái, eh, hablamos de México y unos cuentos brutales, eh, espero que se lo vacilen.
1: Disfrútenlo, Ahmed Pérez, parte 2, hablemos de surf. Hablemos de surf. Sí. Y entonces,
0: volviendo un, un, un poco a, a, a tu vida competitiva y, y, y a tu transición como surfista, una vez que llegaste a, que, que te dieron tu, tu, tu tabla Pericles y que, y que ya tuviste tu primera tabla Pro, ya eras parte de un, de un ya eras Team Rider eh, y eras parte de un equipo, ya te sentías como que habías logrado algo en el surf con apenas 10 años, ¿cuándo vino tu primer sponsor después de eso? Ya también habías comentado que ganaste, eh, que, que, que te tardaste uno o dos años en ganar la, el, 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 circuito el circuito infantil. infantil. ¿Cuándo vino tu primer patrocinante, así tu, tu primer sticker que le pegaste a la tabla y, y sentiste también
2: que ya rompiste esa barrera, que ya eras pro? Bueno, fíjate que nunca me di cuenta que la rompí, ¿no? Sí, siempre estuve apegado a lo divertido que era y a, y, a, y a lo emocionante y excitante que era recibir cosas porque yo surfeaba. Pero en ese momento yo no tenía la claridad de que se me estaba creando, o que yo estaba creando un, 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 un camino que, que, que iba a devenir en, en una carrera profesional. Pero sucedieron cosas muy finas, porque mira, en ese momento, Venezuela, nuestro país, vivía una, un, 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 una pujante economía. O sea, bueno, por lo menos desde la perspectiva de, de, de Ahmed como niño. Había mucha abundancia, la industria del surfing era pujante. En Venezuela y eventualmente este, después de la tabla de Pericles y de resultados y de hacer la, la, los circuitos nacionales y otra vez el chamo se mete en la final del, de los infantiles y todo eso, en la transición del infantil, luego de 14 años a 15 para pasar a la juvenil, este, había una marca que me estaba apoyando eh, de Venezuela, pero una marca de Hawái, que era Local Motion, entonces era una marca de ropa, con un representante en Venezuela, pero el representante de Venezuela tenía contacto directo con Local Motion, y, y le pasaba lo, la, lo, el, el plan de él como representante con sus con su Team Riders, y, y de Local Motion Hawái le mandaban productos y decían si sí o si no. Me y cuando, acuerdo clarito de esa marca. De, claro. de, de niñito teniendo así camisitas de
1: locomotion y eso Sí, claro.
2: tuvo tu, 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 tu un momento chévere en cuanto a ventas, penetración del mercado y todo eso en Venezuela este, El distribuidor de esa marca se llamaba Carlos Herrera este, Y él distribuía también eventualmente fones, resina, tela Pero esa marca comenzó a tener un posicionamiento interesante en Venezuela Resulta que Carlos Herrera, a través de, de, de involucrarse él en competencias como patrocinante o copatrocinante, pues comenzaba a ver a los chamitos y eventualmente a mí me cayó y me dijo: Mira, chamo, yo estoy distribuyendo local motion y flojos y yo te quiero patrocinar. Entonces, bueno, patrocinar para mí tenía un contexto que no, no, no lo podía asociar con nada, pero entendía eso, ese intercambio de que mira, te voy a dar ropa y te voy a dar esto, en el fondo todo. ¿Y no... cuántos años tenía? Ya en esa transición de 14 a 15. Okay. De 14 a 15. Ahí me llegó eso de Local Motion. Y con Local Motion llegó una vaina maravillosa que es que cuando me comenzó a patrocinar Local Motion y Flojo y yo seguí en el circuito y campeón el primer año en el Junior, campeón Nacional Junior y todo eso con una cama de chamos que era muy, muy buena. En ese entonces y que por ahí sigue siendo.
1: ¿Quiénes estaban por ahí en esa generación? Éramos
2: chamitos de esa generación. Justin... Eh, Ronald Reyes, Alexander Hernández, que eran dos, eh, Ronald Reyes y Alexander eran de Nahuatá y surfeaban súper, súper bien. Y había muchos más, ¿no? Pero eh, de Margarita habían unos cuantos más, Willy Barraes, que eh, era, era muy competitivo la categoría juvenil y había muchos, muchos. En ese circuito la categoría juvenil podía constar de, de 100 niñitos, pues. Oh, wow. Sí. Y la categoría Open de más, de casi 200 a lo mejor. Entonces, eh, recuerdo yo. Entonces, bueno, después de esos resultados y de campeón nacional junior, la primera vez, ok, que cuando me, nos premiaron ahí en ese restaurantico con esa premiación del junior, fue en un restaurante, no me acuerdo bien si, si se llamaba Pida Pizza o algo así, en el Boulevard de Macuto, o será el Hotel Meliá y el Sheraton. Un restaurante en la noche, acomodaron las mesas y todo, y ahí había la gala del cierre de circuito ahí. Yo quedando campeón junior, esa primera vez que, que pasaba de infantil a junior, eh, me llega el patrocinante de Local Motion y de Flojo, y él me dice que, que tiene un contacto que me va a hacer dos tablas a mí. Entonces, bueno, qué fino, de Hawái todo esto, y le doy las medidas y todo eso, él pasa la propuesta y se la prueban. Y creo que un mes o dos meses siguientes a mí me llegaron a mis manos, ya empapado, ya sabiendo, conociendo la industria y consumiendo tanto surf que, que tenía la película bien clara de qué era lo que sucedía en el mundo y qué era lo que sucedía en Venezuela. Me llegaron dos tablas Hawaiian Island Creation de Eric Karakawa. Wow. Eh,
1: para
2: para mí Team Rider, que Dios te bendiga.
0: ¡Wow! Man. Y eso fue, pasaste de Pericles a Eric Karakawa.
2: Sí. Wow. Eric Karakawa, bro. Dos tablas blancas con el logo negro con la palmerita azul y quillas azules, unas tablas... In... Bueno, fíjate, eran las mismas características de la primera tabla. Eh, glason, de las primeras tablas de, de, de... La primera tabla de Pericles era igual. Blanca, logo negro, bueno, con la palmerita azul y las quillas del mismo azul turquesa que la tabla que me había hecho Pericles la primera. Así me llegaron las dos primeras tablas de Hawái, de Eric Aracawa Y ese wow.
1: contacto eventualmente no te... No te llevaron a Hawái, al que tenías como
2: tanto... Bueno, ahí eh, eh, hay una historia súper chévere. Yo utilizo las tablas, le estoy hablando de 14, 15 años. Y con esas tablas, brother, me comenzó a ir súper chévere en las competencias. De hecho, competí un día con Quique en Los Cocos, en su playa. Y fue la primera vez en la que de pronto había una escuela mayor considerablemente mayor que yo y estaba este carajito abriendo roto el cascarón del infantil al, al junior metido ahí, era un pro que había que hacían eh, todos los años en los cocos y los cocos era para nosotros en la guaira era por menos de, de, el, desde de, mi... de las
1: tablas de las N Nef, algo el, así algo así el, ajá.
2: si no era de las NEF es un clásico que hacían, el clásico de los cocos ojo que en un momento hasta se, se llegó a regalar un carro ahí
0: mierda
2: Sí. En esa competencia, los cocos representaba para la, la, la comunidad y la cultura y la tribu del surfing venezolano, algo así como Pipe O sea, si tú crees sí, y podías era, hacerlo en los cocos, dale. Era el spot que es lo que en verdad
0: hoy en día, aunque la ola es muy diferente, sería como los Caracas, que era como el, 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 el Gerard Whale lo, lo, lo describió de una buena forma, que es como el Maracaná. De, 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 del, del surf en Venezuela en ese momento era los cocos era, el, era la playa en la que todo el mundo que iba a surfear que, que quería mostrarse tenías que ir para los cocos y ahí era donde se hacían los contest y era la playa
2: que tal sí y, y, y fuera del espectro de la playa y el público, la, la complejidad de la ola era mucho más difícil que cualquier otra hora del agua, era, bro, era, era un tubo nomás ahí suelta los rieles y enfila tu línea y acomódala porque no no ahí no vas para ningún otro lado Vas para adentro. Y esa es una maniobra que en el surfing, por más de que surfees bien, eh, tienes que trabajar en ella. No te va a salir de la misma manera que como puedes tirar un pegue o algo así. Tú puedes tirar cuatro pegues a una ola y un buen flotter en ese entonces, pero meterte un tubo ahí es, es otra cosa. pues Bueno, y tú venías curado de Pelúa ¿eh? Hey. Sí, tenía, tenía esa simpatía con, con Pelúa y esa escuela de Pelúa que los cocos me hizo sentir a mí un poquito como... Como en casa, yo soltaba los rieles en los cocos y me sentía soltando los rieles en pelúa. Incluso pelúa mucho más corta y, y, y más incómoda. Los cocos me daban el mismo empuje, la misma velocidad, un poco lo, lo, la misma potencia, pero tenía más, más, más cuerpo de ola. O sea que la transición ahí, po, por donde yo aprendí a surfear, se me hizo fácil. Pero en ese contexto de ahí, por primera vez me vi que si con Kike... Con, con, con con Francisco Bielsa, con una gente mucho más grande que yo que eran los locales de esa playa. Bro. Y me fue bien en esa competencia y de ahí en adelante, bueno, pues comencé, bueno, ahí imagínate, yo hay una vaina que, yo en esa competencia no llegué a la final ni nada, no sé si a lo mejor a cuartos de final, por ahí, me fue muy bien y recuerdo que marqué un precedente como niñito, como chamito. Y la mejor ganancia de esa competencia para un chamito ingenuo como yo, que estaba comenzando con mucho entusiasmo a maravillarse con todo lo que sucedía con el surfing a su alrededor, fue que cuando vi televisado esa competencia, había una persona a la que yo admiraba mucho surfeando que se llamaba Abraham Longa. Se llama Abraham Longa. Un estilo sumamente prolijo y súper radical. Un tipo súper fuerte y radical. Y en un momento yo estoy en el agua, en las tomas que están haciendo... Y yo salgo haciendo una maniobra fuerte y tirando todo mi cuerpo para atrás. Era como un eh, cuando yo era pequeño, hacer una, una maniobra clásica mía. Se me estaba cerrando la ola adelante y yo ponía la tabla, echaba mi cuerpo hacia atrás y pateaba la tabla con todo. Y sale un momento, una parte de esa maniobra y la cámara donde está grabando está Abraham aquí al lado. Y Abraham dice un comentario en ese momento en televisión como que, chamos ese chamito tiene un algo de oquilupo por dentro, súper arrecho, dice, en ese momento que se está grabando en televisión y a mí en mi cabeza, brother, eso mira, ni, ni primer lugar ni nada, a mí se me paseaba tanto a la cabeza que esa persona que tú le tenías mucha admiración, dijera un comentario un complemento sobre lo que tú espontáneamente hiciste ahí y que lo asoció con alguien que yo tenía que por allá motivo, por el cielo pues, claro. fue algo que, que para un chamito así pequeño, 15 16 años, era como Wow, qué cool esto, esto está súper fino. Y por ahí comenzaron, sí, a, a, a venir buenos resultados, a hacer el circuito nacional completo, eventualmente a, a pertenecer a la selección nacional este, y a tener la iniciativa de hacer competencias internacionales, que en ese entonces no pertenecían en ningún circuito, pero como para probarte. Ya había salido a Marina Grande, ya había competido en La Guaira, comencé a incursionar en el circuito nacional y me había ido bien. Y decidí hacer un par de competencias puntuales internacionales. Que la, la primera competencia internacional que hice en mi vida la hice con Magnum. Fue su primera competencia también, la de él.
1: ¿Y a dónde fue? En,
2: ¿En Montañita? No, esa fue nuestra segunda. La primera fue en Salsa Brava, en, en, en Costa Rica. ¡Guau! Wow. ¿Han bueno. escuchado esa playa? Claro. ¡Buena ola! La, Juan la Sí. Bueno, brother, nosotros fuimos de La Guaira a Salsa Brava. <ríe> Esa fue una primera competencia internacional. ¿Y cómo estaba la ola? Estaba como salsa pesada, brava. Bro, como salsa brava. Seis pies sólidos, tubeados de derecha. Ninguno teníamos tabla para eso, sino uno de los panas que estaba con nosotros. Pero ninguno de nosotros teníamos tabla para eso. Claro. ¿Cómo le fue? Bien, brother. En esa competencia gané yo, brother. ¡No! ¡Wow! <risa> tu primera, primera competencia, competencia internacional. internacional wow. ¿Con qué? ¿Con tu Erika Arakawa? Eh, bueno yo las llevé brother y llevé unas resacas que en ese entonces ya había pasado el tiempo y también resaca me estaba haciendo unas tablas pero no daban para las olas que habían allá brother, yo ese claro. primer viaje las la, la hicimos con tablas de Venezuela y esa ola no, no, no la íbamos a hacer, aparte que yo corría con tablas chiquiticas y no iba a suceder en Salsabrada con las tablas que yo tenía eh, para correr las olas que habían y dentro de nuestro grupo había un chamito, Felipe Herrera, con una Hawaiian Island Creation 66 y todo eso. Y yo le dije, brother, préstame tu tabla porque yo con la mía no, no así no entro, brother. Entonces él, mira, eso es un barco, si quieres dale. Y con ese barco surfié todo el campeonato con un 66 eh, Local Alliance de, de Arakawa. Wow. Y sí. con ese lo, lo gané wow. en mi primera competencia.
0: Increíble. Y sí. Y entonces, en
2: ese momento seguías con tu sponsor Local Motion y... Sí, brother, ¿no? Y ahí comenzaron, cuando llegué a Venezuela, este, se me abría la cabeza muchas cosas y comencé a, a poner debajo de mi brazo portafolios con resultados y con todo eso para buscar más patrocinantes y para buscar más recursos. Y ahí comenzó, ahí comenzó una carrera que, que, que de alguna manera... Este, nacía consciente de, mira, yo necesito dinero para poder hacer lo que yo quiero y necesito mejorar mi, mi equipo eh, deportivo y todo esto, pues. Dale. Y cuando, igual me, me quedé un poco pegado con, con que
1: tenías todas estas conexiones a nivel de patrocinio con Hawaii, sí y me pregunto, ¿cuánto ¿Cuándo cuando, si alguna vez fuiste? ¿Conociste a Eric? Si ¿Estuviste allá? ¿Cuándo fue
2: la primera vez que fuiste? Bueno, no, nos saltamos. Yo, yo me salté ese capítulo porque cuando me llegaron las Harakawa, yo tenía de 14 a 15 años, hacía la transición de, de, de infantil a, a, a juvenil. Este, y fíjate que por cosas de la vida, yo tenía uno de estos panas grandes de escuela vieja que andaba conmigo surfeando en, en Marina Grande y él trabajaba en American Airlines. Y en un momento a Gary le dice a mi papá, yo me quiero llevar a tu chamo para Hawái. Wow. Y mi papá dice, mira, si te lo quieres llevar, llévatelo. Pero, ¿y cómo llegaste para Hawái? Todo eso, no, mire, yo trabajo en American. Eh, yo lo puedo poner a él con, como si fuese un beneficiario de mis boletos. Y los boletos pueden salir como en 100 dólares. Así es que, si tú lo puedes apoyar y eso, yo me lo quiero llevar para Hawái para que él surfee Hawái. ¿Y tú te quieres ir para Hawái? Me preguntaron. Sí, yo, yo me quiero ir para Hawái. No me voy a querer ir, no, no, no. Lo hubiese... Con un poquito más de madurez me quedo, brother. Y no regreso más nunca. No regresaba más nunca. Pero en ese momento que fino que, que, que Simon lo trajo a la mesa, me fui a Hawái, brother, sin haber cumplido 15 años con un panabón. Me fui dos semanas sin conocer a nadie. Sin tener casa donde íbamos a llegar, porque este pana a una escuela vieja y todo era un tipo core, de verdad, core surfer. Y me dijo: Mira, lo que vamos a hacer, vamos a alquilar un carro. Lo vamos a llegar de noche, como a las 10 de la noche, a, a, a Waikiki, que es donde queda el aeropuerto de Oahu. De ahí vamos a manejar como una hora hasta el North Shore, porque allá es donde vamos ahí, ahí es donde está todo, ahí es donde sucede todo. Donde están todas las playas, papelen y todo. Vamos, vamos. Qué cómico. Yo salí de Venezuela con un 6-0 y un 6-1, Sí. Y 14 15 años, brother, Y llegamos a Hawái, alquilamos un carro nos fuimos todo. Y cuando llegamos al North Shore, nos metimos en un estacionamiento. Mira, Waimea, vaina, nos metimos en un estacionamiento. Paramos el carro. Y el sonido de las olas, a mí me daba la sensación de que movía el piso, brother. Claro. En ese estacionamiento de ahí, dormimos. Esa fue nuestra casa. En un carro... Todo el los primeros dos días, pero no, no teníamos bro. hotel ni nada. Nos fuimos, mira, bro, yo me acuerdo ahora. Yo digo chamo, la vida es increíble, bro. porque yo era un chamo, bro, 15 años y el otro era un pan, a lo mejor de 30. Este, pero nos fuimos, no fuimos, vamos para Hawái y nos vamos. No, no hubo pensar, mira cómo va a salir y a dónde, no, 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 nos vamos y nos vamos. Y el plan era bueno el de él: vamos a alquilar un carro y con el carro tenemos donde movernos. Si nos agarra la noche, dormimos ahí y después vemos. Ahí dormimos dos días, al día siguiente lo primero que vi en mi vida fue Guaymea rompiendo desde pimbos increíble brother como a esta criatura brother de playa verde se le abrió la cabeza y comenzó a entrar una información por demás este, abrumadora dimensiones la bruma del mar que, que era sumamente densa y el sonido brother, el sonido ese día nos hicimos amigos de los salvavidas. Bueno, imagínate, esa mañana yo conocí a Dariq Dorner, que, que es un ícono del surf mundial, que era el salvavidas de Guaymé en ese turno, con otros más. Y hablamos con él, y mira, mira, Venezuela, ¿y dónde queda Venezuela? Y todo eso, y chamo, y como, tiene 15 años, está por aquí, por, por estos lados, y con mi pana y eso, que siempre con más buena vibra que nada, Marcos Montero, a ese... Le agradezco tanto ese viaje, brother. Ese viaje y todas las veces que me pasaba buscando con su carro para llevarme a playas. Y era un tipo, brother, que... ¿Sabes? Cuando tienes a alguien al lado tuyo que es mayor que tú, que no te lo dice nunca, pero que constantemente te está demostrando que cree en ti, en lo que tú surfeas y que, y que, quiere, y que te quiere apoyar y todo eso. Bueno, esa era esa persona de ahí. Marquitos Montero era este chamo que... Me pasaba buscando y vámonos para Toazán, y vámonos para este lado, y vámonos para el otro, y me llevó para Hawái, brother. O sea, el cargar con la responsabilidad de un chamo de 15 años para Hawái no, 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 no era fácil, brother. Claro. Y bueno, nada, pues ahí nos fuimos y, y ahí la pasamos súper bien, conocimos gente y al segundo día conocimos a un mexicano que tenía toda la vida viviendo en Hawái, que trabajaba en el taller de local motion. Y ese mexicano eventualmente nos hizo una conexión con una persona donde dormimos en una casa rentando un cuarto y entre pitos y flautas yo me encontré una tarde conociendo a la persona que me había hecho las dos tablas y que la había mandado a Venezuela. A Eric Caracas en a su Eric. taller. Sí, entramos, mira, esta es la tienda, al lado de la tienda de Wets, Wetsu Excel estaba la tienda de Hawaii Island Creations y de pronto sale este tipo con cara un poquito asiática eh, quemado por el sol, con un lenguaje corporal súper humilde y buena gente, su cabeza abajo, y estamos hablando y todo esto. Y él en algún momento se presenta con mi amigo, Eric Aracagua, y mi amigo me dice, este es. ¡Wow! Y yo, ¿qué este es? Me dice, ¿cómo es que es tu nombre? Le dice, Eric Aracagua, chamo, y yo lo miro y... Era una película, brother, era mi, mi película de, de video, le estrecho la mano y le digo, mi nombre es Ahmed. Y el tipo en su cabeza me mira, mi dice, Amet, Venezuela, Carlos Herrera, sí, qué cool, ¿cómo estás aquí todo eso? Y le dije, chamo, tú me hiciste dos tablas, sí, sí, claro, dos tablas para Carlos Herrera, qué fino y todo eso, ¿qué andas haciendo por acá? Y yo todavía lo miraba y él modulaba, pero yo no entendía bien ni lo que decía, bro, estaba metido tanto en una película entre la gratitud y, y el momento y todo eso, bueno, resultó ser que él es un tipo cristiano, pues la comunidad cristiana en Hawái, es, es, especialmente en el North Shore, es muy grande, es muy unida y tiene mucho, mucho el espíritu aloja real, fuera del tema religión. Este, Bueno, y si bien nos invitó a unos estudios bíblicos, eventualmente, pues, conocí su casa, su esposa, todo esto, el taller y todo, y le di la mano a quien me había hecho las tablas, no sé, un año antes o, o un poco más wow. antes. Bro. Sí. sí. Qué, brutal. Qué buena
1: historia. Y sí. mira, y también algo me, me contaron que pasó en ese viaje que tuviste como
2: un amor de, de verano. Sí, un amor atropellado. Bueno, pues, como, como no podía ser diferente, bro, un chamito que sale de su sitio ahí llegas llega a Hawái entre las olas y todo, pues yo estaba en el medio de esa bonita película que me tocaba vivir, siendo el, el actor de tu, de, 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 de tu guión y se apareció una de las tardes, bro, al cuarto, quinto día una chama y ojitos y yo ojitos y ojitos y yo ojitos y esa magia de Hawái, ¿sabes? Que estás conectado con las olas, pero de pronto, sí, ahí estaba ella, una chama súper linda y todo eso y hablamos en la tarde en la playa y cuadramos para vernos en la noche y yo comí me acerqué como, como visita de chamito, bro, ahí apoyados de un carro hablando y hablando y eso se repitió una segunda noche, Resulta que mientras que nosotros hablábamos mucho, la primera noche y la segunda noche, ella se estaba ausentando de su casa y había alguien que estaba interesado por saber dónde estaba ella. Y la segunda noche que estamos hablando, que tenemos como tres horas hablando y yo entre entrebaviado y todo eso y alucinando con la chama y, y, y entiendo que era, un, era recíproco. Ahí estamos los dos, mira, chamito. A alguien se le hacía súper interesante que yo era venezuela y yo la chama de Hawái. Bueno, mis panas, y se ha parado un carro, primero se escuchó el motor de un carro no normal para cierta hora de la noche, y en el North Shore donde todo es tranquilo, especialmente en ese en, en, en esos momentos, pues ahora debe ser un poco más agitado. Y el carro frena a ver, atrás de nosotros y da la vuelta y se para y se abre la puerta, Aurora, y yo todo el tiempo estoy entre hablando entre hablando con ella y y este y con mi, con mi mirada hacia abajo y de pronto veo que quien se baja del carro es Johnny Boy Gómez. Johnny Boy Gómez y, y Johnny Boy Gómez, brother, en ese momento en donde el tipo representa este esa fortaleza, ese localismo, esa
0: era parte de the
2: Wolfpack en el momento. The Wolfpack y era líder de Dahui. Claro. O sea, ahí estaba, ahí estaba él este abrió la puerta, brother Yo entré hablando con ella, entre mi mirada en el piso y en ella, se abre la puerta y yo del piso y y entre el ángulo, entre el piso y ella, subo mi cabeza y cuando lo veo, lo veo en el lenguaje corporal que andaba, andaba molesto. Y andaba agitado. Bro, yo quería que el piso me, me tragara y me consumiera porque no entendía por qué yo estaba ahí y por qué el momento era así tan, tan, tan agresivo. Y el tipo abrió la puerta, ni me hizo contacto visual. Ni me hizo contacto visual y yo estaba al lado de él a medio metro. Miró a la nena y resulta que la nena era su sobrina. Wow, sí, te iba a decir, era hawaiana, obviamente, ¿no? Era hawaiana nativa, su sobrina. Y el tipo hizo un contacto visual con ella a, no sé, bro, era menos de un pie, él dijo, mira, entonces quiere decir que esto es lo que está sucediendo ayer y lo que está sucediendo hoy, pero tú nos has dicho en casa que esto es lo que está sucediendo. Entonces, como nosotros no sabemos, venimos acá y, y él hablaba todo así, y yo dije, o sea, en segundos dije, no puede ser, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué está pasando esto? Porque <risa> también había una sensación de que... Pues no quiero que me confundas con, con uno de los chamos que, 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 que no tiene la buena actitud, ¿entiendes? Yo estoy aquí hablando, y, y sí, estoy eh, vuelto loco por, 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 por esta chama, pero está todo bien, no nos hemos ni tocado, ni nos hemos agarrado la mano, ni nada. Por mi cabeza entró, sí, un poquito de, de, claro, de susto, bro, de susto, claro. porque también él te agarra por el cuello, hace así, y, y ya, y ya fue, bien. pues. Sí. Pero mira... Ella le dijo, no, sí, mira, menos de media hora, algo así, vuelvo acá casa, y el tipo, ok, ok, ni me hizo contacto visual. bro. Se montó en el carro, cerró la puerta y con la misma energía con la que llegó, se fue. Ella se reía un poco entre dientes, me miró y yo la miré como diciendo, wow, o sea, si me hubieses dicho algo de esto, a lo mejor hubiésemos <risas> podido replantear la, el, los sitios y dónde nos veíamos, pero en fin. La chama me dijo: Mira, todo está bien, ellos solo me quieren cuidar y todo eso, y yo lo entendí así. Eh, hecho curioso que en el sitio donde nos estábamos quedando, que era de un mexicano que, que trabajaba en un taller de Hawaii Island Creation, el, el hawaiano más hawaiano de ese taller, Auking, samoano, pesado, me, me agarró mucho cariño porque yo lo ayudaba a hacer cositas o barría o algo así, y al día siguiente nos invita a comer. Ese hawaiano Auking. Y que Jaliba, pero en la vía para Jaliba, que es un pueblo cerquita del North Shore, se tira a la derecha y dice: Acompáñame, que, que me tengo que bajar aquí. Y todo bien, nos vamos del carro, lo acompañamos y toca una puerta. Y cuando abre la puerta, brother, y yo veo a Johnny Boy Gómez, yo tenía ganas de desmayarme
1: por completo. <risa> no,
2: pues. Porque era la ver. segunda vez que el tipo me iba a ver y, como que ahora, ¿qué haces tú aquí? Ahorita en su casa. Sí. Pero. Como, como yo le había contado por encimita a Hawking lo que había pasado, él nunca me había dicho nada y el tipo fue, me llevó a la casa, y hey, ¿cómo estás? Y todo eso. Y él hizo contacto visual con, Johnny Boy hizo contacto visual con Hawking, hizo contacto visual con nosotros y terminó a abrir la puerta y le dijo Hawking, mira, ¿quieren pasar? Y al fondo estaba ella, la nena Jenny con la que yo me wow. había visto, pues. Entonces yo la veo y no sabía si verla, si ver al tipo, no quería hacer contacto visual con nadie, con el piso. Entonces, Outkin inmediatamente dijo, no, 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 tranquilo, vamos a comer. Solo, bueno, quería pasar a saludar un tipo súper eh, inteligente, este claro, samuano. Solo quería dejar no, un ahí. mensaje para decir... Claro. Hey, este chamito está conmigo. Si está conmigo, tú sabes que, 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 que son buena, buena, buena gente, lo estamos, lo estamos apoyando y está todo bien. Y el tipo, hey, bueno, que tenga un buen provecho. Asentó la cabeza, Adkins, y me miró a mí hizo contacto visual y asentó la cabeza. Todo bien. Y cerró la puerta, brother. Me infló un poco camino y yo le digo a Otkin, me hubieses dicho, yo le digo, si te hubieses dicho, a lo mejor no, no hubieses querido ir. No, yo no tenía que decir nada, solo queríamos saludar y todo eso. Y así fluyó. Eventualmente me tocó estar hasta en el agua con él cerca y todo eso. Una sesión en, en Rocky Point y una sesión en Off the Wall y todo estuvo bien. Todo estuvo nada especial ni un trato especial. Solo sentar la cabeza y todo. Pero si tú llegas de paracaidista, el lenguaje corporal lo puedes entender como para que mira con la misma que te acabas de sentar puedes remar y te puedes salir de una vez claro. de la playa.
0: Tuviste Entonces, tuviste experiencias así hostiles en el agua en Hawaii sí, en tu primer sí, viaje.
2: Sí. También, un grupito de, de chamos de mi edad que se quisieron como que pasar conmigo y cuando le comenté a Outkin, aplicó la misma medicina y una noche fue y tocó la puerta de los chamos, pero ahí él sí le dejó unos mensajes ahí. A
1: más ellos, concreto
2: más, más concreto Le dijo, mira, este chamo está conmigo, este, tiene rato surfeando y tiene una buena actitud en el agua. Bueno, nadie se ha quejado. Eh, no le en el viaje porque es primera vez que está aquí y tiene una buena actitud. Y todos los chamos, ahí hey, cool, ¿eh? ¿quieres pasar? No, 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 está bien pero fue y le tocó la puerta y hizo lo mismo, porque a mí me quisieron sacar de la playa un poco, creo que a mí me confundieron con un brasilero, okay. y me vieron agarrando un par de olas un día pequeño, en Rocky Point y todo eso, y eventualmente no les gustó, y yo remaba olas, y estaba una chica con ellos en el agua, entonces ellos tenían como una energía un poquito de que todas las olas son para la chica, y tú ni remes, y esto, yo nunca, nunca, pocas veces en mi vida, bro, me he tirado en, las recuerdo bien, las veces que he cometido el error de tirarme adelante de alguien por error. Pero ahí no había sucedido eso, pero los chamos andaban en una energía súper territorial y con una película muy, muy distinta a la del verdadero espíritu aloja. Y cuando yo le comenté a Otkin, me dijo, sí, ¿cómo son los chamos? Así, así. Esta noche los visitamos. Y yo, me mm. dice, sí, sí, no, quédate tranquilo. Bueno, los visitó, le lo tocó la puerta a ella y todos me dieron a mí, lo vieron a él como... Mm. ¿Y ahora qué? Bueno, no, que es esto, lo otro Bueno, todo fino y todo fino ya. Después de eso más, no, no tú Me llevó a la casa de De, de leyendas, bro, de los hermanos Derek Hoy y, y Michael Ho wow. Me llevó a la casa de Mike La Tronic, me llevó a la casa De, joder, estaban todos Ahí, todos, o sea, todos estos Tipos que en ese entonces yo creo que Ya tenían como 40 años, 40 y pico De años, pero que eran leyendas De ese sitio, ¿sabes? No me... No me, llevó, no me llevó a ver la, la camada de, de gente pues un poquito más grande que yo que comenzaba a mostrar luces. Porque por ahí un día coincidimos en la playa, Kalani Rob estaba, Shane Dorian, pero eran chamos no tan grandes como estos que te estoy hablando, Derek y Michael, pero era claro, una, claro. un grupo emergente ahí. Pero sí, bro, esa experiencia de Hawái fue algo increíble. Man, increíble.
0: increíble. una ola o wipeout
2: memorable ese viaje. Sí, dos episodios. Por primera vez en mi vida, brother, bueno, les dije que salí de Venezuela con un 6-0 y un 6-1. Y Aukin, ese hawaiano, un día que se puso Waimea Pinballs. Waimea le llaman Waimea la playa, pero también le llaman Waimea en términos de olas cuando está rompiendo más afuera de la última esquina de las piedras. Las piedras vienen como una especie de malecón, que no es malecón, y llega un punto en el mar que dobla mano derecha, esa punta de piedra. Si las olas revientan de las piedras hacia afuera le llaman guaimea si revienta de las piedras hacia adentro, le llaman pinballs en términos de, de, de metraje si es menos de 10 pies sólidos hawaianos, le llaman pinball si es más de 10 pies para arriba le llaman guaimea ese día estaba funcionando pinballs pero eran cantidades de agua desbordantes, brother y alguien estaba ahí encima me dijo, bro, go y go, y go y me dio a los 15 años un 7-4 un 7-4 que me acuerdo, eh, perfecto, para sacarlo del cuarto le di como 30 golpes antes de poderlo sacar de, de, del cuarto donde está, pam, pum, pam, 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 para poderlo meter por la puerta. Y luego era una cuerda tan larga que yo no entendía ni cómo se recogía tantas veces una cuerda tan larga, bro. Bueno, con esa tabla y mi amigo, este, nos vamos para Guaymé, nos vamos para Guaymea, está funcionando, pimbo, si cuando llegamos llevamos las olas, bueno, pimbos. Me acuerdo, creo, si mal no recuerdo, en esa en esa en esa sesión estaba Brock Little, estaba también Ross Williams, eh, bien chamito, este, y había unos cuantos por ahí. A mí me dieron un briefing de cómo entrar por las piedras y todo eso. Mira, bro, fui porque honestamente sentí hasta que estaba obligado. A ir claro, porque... estás comprometido, te dieron la tala, la vaina, te están apadrinando, tú tenías que hacer sí, lo que te dieran. Sí, y el tipo también en su lenguaje corporal, tan, tan, tú sabes, eh, vamos y vamos. Bro, que hacer el timing del set en el short break, meterte por las piedras, luego alinearte, elegir la buena. Bro, me he cogido sola y me tomé un guay men, man, que. que... Casi entro en pánico. O sea, en el para un chamito, pues, ah, un revolcón, todo esto, y me salía al, al canal para poder entender lo que había pasado. Me corrí un par de olas más, evidentemente no las del set, pero eran olas de, de, de mucha envergadura, pues, para mí, para donde yo venía. este, Y bueno, tuve mi sesión ahí en Pimbos por primera vez y me corrí un par de olas con un 7.4, yo creo que, que en mi vida había sufrido con, 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 con nada más grande de un 6 y algo ¿no? sí. así que fue súper, esa experiencia luego eso fue Guaymea eh, Pimbals, este y, y luego tuve una experiencia en, en Rocky en Rocky Point, pero no fue de olas, fue que estábamos en el line y alguien dijo tiburón cerca porque vi un movimiento este y brother, nos salimos del agua eh, y nos salimos todos para la orilla en ese momento porque una persona que estaba como unos 10 metros ahí donde yo estaba este, sintió un movimiento al lado de su tabla y gritó tiburón, tiburón, tiburón y mano, todos nos fuimos para, para la orilla pero fue medio aparatoso porque habíamos muchos y él había tenido un encuentro ahí súper cercano y súper eh, para él peligroso, pues, y yo no había escuchado honestamente en Venezuela en mi vida de tiburones y claro. eso fue algo como, wow, salimos un rato, eh, estuvimos un rato afuera y eso, ese día no volvimos a entrar y ya pasamos al día siguiente Y como que se pasó algo Se pasó un poco Pero el momento de, de ese llamado ahí de tiburón Fue, fue cómico también fue Pero un, no, lo, no lo viste No, 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 no lo vi, vi, no lo vi Fue alguien que estaba eh, relativamente cercano a mí Y cuando tuvo ese movimiento al lado de él Que gritó tiburón Todos nos salimos Y, y surfaste pipe, me imagino ¿no? so, Pues a esa edad, brother Propiamente estuve metido. Pipe es una playa que, que si estás dos semanas en Hawái no tienes la garantía de que va a funcionar. Claro. Como Pipe funciona. Pero como a la semana que estuvimos entró un suelcito y el mexicano que nos presentó a Outkin y Outkin nos dijo, mira, la tubería está prendida. Pero nosotros estábamos surfeando <ríe> al ladito. Pero no estuvimos en Pipe en ese rock momento. Está ¿no? hay rock está eh,
0: surfeando. No, Rock is, no, perdón. Eh, eh, coño, este... Off the wall. No, off the wall, sí,
2: no. Bueno, off the wall para el otro lado y gas Exacto. chamber que quedaba cerca de ahí mismo al lado de Pipe y Rocky rights también, y estábamos en esa zona ahí, y, pero la tubería estaba prendida, pues, solo que era como esos swells ahí que no eran lo mejor, pero ahí estaba prendida y, y, y el... Y el y el mexicano y el hawaiano estaban ahí. Tú sabes, bueno, surfeamos aquí. Surf... Ellos como que decidían dónde por, por las condiciones que habían. Y ese día nos metieron por ahí por Rockies y, y, y Gas Chamber.
0: Coño, qué buen viaje. Y, me, y te quería hacer una pregunta que me quedé pensando lo del tiburón. Tú que has pasado tanto tiempo en el agua, has llegado a tener una experiencia cercana con un tiburón. Así que hayas visto un
2: tiburón cerca todavía. Bueno, brother, una vez en Costa Rica, eh, tuvo un encuentro muy cercano y visualmente fue bizarro porque... El mar estaba grande en Hermosa y había llovido y el mar estaba un poquito marrón. Cuando llueve mucho en Costa Rica, hay tantos ríos y tanta naturaleza que le da libertad a los ríos de soltar todo el agua en el mar que el mar estaba marrón y con, pues, con muchos animales y, cierto, y, y cierto. Sí, sedimentos y cosas y momentos también en donde los pescados aprovechan para comer y todo eso. Claro. Y había un suelo sólido y fíjate que llegó un punto de la tarde casi oscureciendo en donde se había salido todo el mundo y quedamos un pana y yo y en un momento que se pinta la serie y yo comienzo a remar hacia afuera para poder alinearme con cualquiera de las olas que iba a decidir agarrar paso la primera, paso la segunda y cuando estoy remando hacia la tercera justo como a 10 o 15 metros míos veo un movimiento de cardumen pero seguidamente, ni, ni un segundo después que veo el movimiento de cardumen veo la boca de un tiburón abriendo la boca y metiéndole a un cardumen y bajando a 10 o 15 metros mío. Lo vi con la encía que se le despegaba de los dientes, doblando la encía y echándole diente al cardumen. Brother, mira, volteé la tabla, me salí. Coético rebotón para afuera. Pero sí, porque yo eso no lo había visto en mi vida, claro. no lo he vuelto a ver tampoco. No vi la aleta vi al tipo en modo... Hoy tengo hambre eh, y <risa> fue, fue impactante, bro. Mira, bro, este,
1: yo te quiero hacer una última pregunta. Tenemos una hora y media más o menos sentados. No, wow. ¿Quieres hacer un pipi break antes de que te haga la última pregunta con la que querría más o menos cerrar? Dale, súper,
2: súper, sí, un toquecito ahí. dale, cinco dale, segundos. Dale.
1: Bueno, eso, brother, como, como te decía, eso, tenemos ahorita una hora y media, Ay, chamo, qué y aquí se nota que tenemos carne para pa quedarnos 500 horas con historias increíbles como las que has compartido. Pero bueno, yo te quería no quería despedir este podcast y ojalá podamos seguir, hacer un, tener la secuela de esto para que nos sigas contando de todas tus aventuras, pero quería plasmar en este, eh, tengo entendido que uno de tus mayores logros competitivos fue una competencia en Puerto Escondido, ¿no?
2: Sí, wow. Y,
1: y nada, quiero que me hables un poco de, de, de esa competencia, del contexto de esa competencia y también de qué pasó una vez que ganaste esa competencia y, y nada, toda esa experiencia.
2: Bueno, pues esa competencia en México siempre, cada competencia guarda un lugar adentro de cada una de las personas que, que, que vive la experiencia de de tener esa retribución a, a un trabajo sostenido, porque frecuentemente es eso, son pocas las que son de manera fortuita, pues para llegar ahí tienes que echarle. Y yo recuerdo que después de toda esta secuencia de surfear en Venezuela y todo esto, pues de la competencia en Costa Rica que gané y de la intención de, mira, yo hacer el circuito nacional, quedar campeón, viajar con la selección, eventualmente este, hacer un circuito profesional formal, que fue el ALAS y pasearme por, por 12 diferentes países cada año haciendo el tour y todo esto, eh, toda esa parte del tour alas probablemente nació o derivó de esa competencia de México. Yo, ese era un sitio que luego de de, de Hawái, a mí siempre me, me llamó la atención por todo el misterio que había alrededor de Puerto Escondido y, y, y el tema de, de la leyenda de Saola y todo eso. Y le había agarrado un... un un gusto a, a tuviar que, que bueno Puerto Escondido representaba un sitio donde yo quería ir así que mira cuando terminé de graduarme de, del colegio yo creo que eran como 17, 18 años yo me, le dije a mis papás que yo me quería ir a, 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 a México este me fui a México y me fui así por, como por no, no sabía cuándo me iba a regresar me fui ya había salido del colegio, quería tomarme, no, en mi mente no estaba un año sabático, pero quería, quería surfear y quería cerrar el ciclo del colegio antes de abrir otro de la universidad con, con, con un viaje encima, y me fui a México, y ahí en México conocí, era gente de, de Hawái maravillosa, cristiana también, pero chargers, eh, tipos de 50 años, 50 y pico, surfistas de olas grandes, que iba con la intención de quedarme no sé hasta cuánto y terminé quedándome como cuatro meses wow. porque me quedé enganchado con las olas de Puerto Escondido y con la experiencia que estaba viviendo con estos tipos que me enseñaron a surfear olas grandes desde otra perspectiva este, cuando pasé mi primera temporada en Puerto Escondido al final, antes de regresarme hicieron una competencia que en ese momento era WQS y esa competencia, si mal no recuerdo la ganó Nathan Hage, y de segundo lugar quedó creo, creo que Strider Wasilewski y Carlos Cabrero y yo ya tenía cuatro meses en, en, en Puerto Escondido, y yo me inscribí para ese QS me fue bien, pero no me fue tan bien como yo quería, yo llegué como hasta los cuartos de final, ahí, en esa sí, primera competencia bien, sí. fue tu primer QS, ¿no? Sí, sí, era el primer QS, sin duda. Luego de esa competencia de, de, de Costa Rica, eso era el, el primer QS. Pues la competencia de Costa Rica fue un profesional en donde había gente internacional, pero ese era el primer QS, donde estaban todos. Este, y yo vi, pues en la playa estaban ahí todos, los de los videos y lo de todos. Pero como yo tenía ya casi cuatro meses en puerto, esa ola para mí representaba el tema de la competencia otro contexto, yo estaba conectado con esa ola y a mí me gustaba esa ola, brother, y, y tenía un, un, un approach relajado para pa soltar los rieles, doblar y meterme en un tubo y salir del tubo eh, fresco y buscar mi otro tubo, y estaba en ritmo con esa playa. Yo salía de un tubo, remaba y me ubicaba en un spot y de ahí agarraba otra ola y era otro tubo y me dejaba claro, en otro punto. Después de cuatro meses ahí curado. Sí. No, y de todo el apoyo, mira, de Eric Stratton, que es un hawaiano que vivió en, en, en México por muchos años y que fue portada de la revista Surfing Magazine dos veces, 70 y pico y 80 y pico, este, y de estos tipos hawaianos. Mira, ese primer año cuando yo me voy de México con todo el apoyo de estos hawaianos y los cuartos de final en el CQS, yo llegué a Venezuela y yo dije, esta es la competencia que yo quiero hacer. O sea, esta competencia de puertos es la que yo quiero hacer. Y me fui a Puerto al otro año y me fui como, ya pues, había entrado en la universidad y en un momento, segundo semestre, le dije a mi papá, para que sepas, yo voy a hacer un break acá, yo no voy a conectar el tercer semestre. Yo me voy a ir como cinco o seis meses y después vengo y yo termino, bueno, como tú digas, pues, eh, en el sentido de que ya estás grande, ya sabrás lo que vas a hacer, pues. Pero me metí, brother, no tenía ni, en, en ese momento, este... No había cuando me quedé como la primera vez ese primer año el montón de tiempo en méxico este ya no tenía los patrocinantes que tenían venezuela y todo eso ya nada andaba, andaba como en un solo trip de, de, de ir a un viaje de ir al otro y ir al otro eh, y me voy a la, entreno al año siguiente y me vuelvo a ir a méxico y ahí sí me quedo como cinco meses trabajé cortando monte de mesonero en un restaurante de pizza en las noches y surfeando todos los días y pegado con mis dos dedos en el enchufe de los hawaianos, de cómo se surfean las olas grandes, cómo se surfean las olas grandes, y entrando con ellos en los días grandes, llegaron a mis, ta a mis manos tablas de regalo. Amigos de los hawaianos que me veían compartiendo con ellos y que ellos ya le decían. Que se en la tenían que en ir, o sea, llegaban y se tenían que ir y te las dejaban a ti. Sí, a mí me dejaron un 8-4 nuevo troster y me dijeron: mira, yo no hago con, nada con esta tabla porque esta tabla es para tuviar aquí en Puerto. Esta tabla vale. es para ti. Y de esa misma manera llegaba otra y llegaba otra y me llegó un 6-8 y me llegaron muchas tablas. ¿Cuántas este, tablas cobró Puerto en, en esos seis meses? Todas. ¿no? Todas. Bro. <risa> todas, brother. Todas. No hubo tabla que no cobrara en Puerto. Tenía un 8-5, partió tres veces. Tres veces. Claro. Partió por completo en una parte cerca de las quillas, en la mitad y en la nariz en diferentes momentos, claro. y con todo y eso ese barco, cuando estaba sobre 10, 12 pies, pasaba de vuelta, tres remadas, y doblabas la gandola, y para adentro, y no había otro error, y para adentro, y para adentro, hasta que el tubo, si lo salía, o si te sacaba la tabla de los pies, y quedabas por ahí en la zona de impacto, buscando dónde estaba el bote, para pa volver a alinearte, pero todas las tablas que yo tuve, todas, ninguna sobrevivió a Puerto, ninguna. Hubo tablas tan cómicas que en un solo labio me la partió en tres pedazos también. Un 6-8. Claro. Un tubo que no lo salía de espalda y cuando veo, veo las quillas por un lado, la mitad por otro y la nariz por otro y ya en vivo, bro.
0: Dirías que Puerto Uf. es la, la ola más pesada que ha surfado en tu vida.
2: Sí. Sí. E incluso aún poniéndole el piso de arena, pero sí. sí. Es que las dimensiones ojo. del labio de ahí, la fuerza de la ola... Lo salvaje y lo abierto del tubo, eh, bueno yo en Puerto aprendí a surfear, yo pensé que yo surfeaba bien, yo había ganado en Costa Rica y todo lo que tú quieras y cuando llegué a Puerto, bro, fue la más bonita cachetada de vida en términos deportivos, eh, donde yo quitaba los rieles de mi tabla en un shoulder, en un codito de una ola, miraba e iba un tipo todo canoso metido en la pepa del tubo tubeándose y yo no entendía cómo podía pasar eso, pues para un chamo así de 18 años, 19 años, ver que el tipo todo canoso está en la mera cocina de un tubo sólido 8 pies y yo en el codo de esa ola quitaba los rieles para atrás porque decía, me voy de cabeza, brother, ¿cómo se hace esto? Yo te tengo una pregunta para cerrar esto, que si no, nos,
1: bueno, vamos ya, que hablando por nos tres quedamos horas. ahí corto con, con, la, con, el, con la segunda vez que fuiste a este
2: conte. La segunda vez ah, que fuiste a este En foco, trabajando y trabajando y con los hawaianos trabajando y tocó la competencia y vino un huracán y el huracán hizo que la ASP en ese entonces... Le quitar las estrellas de WQS porque ellos consideraban que no iban a llegar todos los que debían de llegar, pero ahí estaban algunos. Yo competí, yo gané ese contest, brother. Ah, en tú la lo ganaste me... la segunda vez. Sí. Wow. Sí. El de Puerto. Wow. Y me tocó entrar en la final con un localzazo de esa playa. Hoy por hoy es Coco Nogales, un chamo que. que wow, corre... con Coco Nogales. Oh. Sí, sí y ahí épico. estuvimos los dos en esa final y cada uno marcó una distancia para no estar juntos este y yo tuve la suerte y a mí me tocaron unas olas y yo gané sí, esa
0: competencia, como bro. como empezamos el podcast eh, ¿de, de dónde vinieron esas olas que te que sí, que en bro, <risa> encontraste, <risa> las encontraste perfecto, en Puerto bro. para ganar tus eh, hitos
2: teníamos esa cita ahí, para ese día en ese momento de esa final así fue es así
0: habla habla cerramos esto qué le recomiendas al que va a Puerto
2: brother, que en Puerto no es un sitio para que tú le demuestres nada a nadie ¿me entiendes? si de verdad eres un tipo que, que te gusta las olas grandes poderosas y que sueñas con tirarte un tubo que probablemente en muy pocos otros lugares del mundo lo vayas a hacer, ve pero si hay algo dentro de ti que dice que, que, que no estás preparado no vayas porque el sitio te permite poquitos errores y, y es un sitio que, en el que no merece la pena que quieras ir para mostrarle nada a nadie. Si vas porque sientes ese drive dentro de ti, yo quiero hacerlo, pero no juegues a tener una foto en puerto, colgarla en tu cuarto si no estás claro en, en, en a dónde vas a ir porque puedes pasar un mal rato, ¿no? Lo di o sea, bienvenido todo el atrevimiento de todo el mundo, pero es un sitio que, 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 que te permite pocos errores, pues no, no vayas a entrar al agua para querer hacer una gracia y, y te puede salir una morisqueta,
0: Hablemos de surf. <risa>